0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des pta heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Neht. Ja, und heute geht es um Schmerzen. Hatte jeder schon mal? Apotheken geben alleine im Nacht- und Notdienst über eine Million Packungen ab und am häufigsten Antibiotika und eben Schmerzmittel. Ja, und in der PTA-Schule bzw. dem Pharmaziestudium haben wir alle gelernt, Schmerzen werden immer mit einem Wirkstoff behandelt, nicht mit einer Kombination. Ja, ist das noch der Stand der Wissenschaft? Darüber werde ich heute mit einem Experten auf diesem Gebiet sprechen, Dr. Charlie Gaul, Facharzt für Neurologie, spezielle Schmerztherapie, neurologische Intensivmedizin und noch dazu der Gründer des Kopfschmerzzentrums in Frankfurt am Main. Ja, und unterstützt wird die heutige Podcast-Folge auch noch, nämlich von Ratiopharm. Dr. Gaul, herzlich willkommen im PDR Heute-Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass wir ins Gespräch kommen.
0: Ja, heute geht es um ihr Lieblingsthema, nämlich die Kopfschmerzen. Ein Thema, das auch in der Apotheke vor Ort eine sehr große Rolle spielt. Steigen wir doch direkt mit der Lehrmeinung ein, die ich gerade schon angedeutet habe, die auch mir damals vermittelt wurde. Schmerzen und insbesondere auch Kopfschmerzen sollten wir mit einem Monopräparat behandeln. Nicht wechseln, nicht alternieren. Warum? Weil mehrere Wirkstoffe zusammen das Risiko für Neben- und Wechselwirkungen erhöhen würden. Stimmt das
1: heute auch noch? Die Sicht stammt aus einer Zeit, als man noch nicht genau über die Wirkmechanismen der verschiedenen Substanzen Bescheid wusste und auch Interaktionen nicht so genau kannte. Und außerdem, das muss man auch sagen, Wirkstoffkombinationen auf dem Markt waren, die tatsächlich Risiken in sich bargen. Und zwischenzeitlich hat sich da viel getan. Viele Kombinationspräparate sind verschwunden. Und die, die wir jetzt haben, sind sicher und es kann im Einzelfall sogar richtig Sinn machen, Wirkstoffe zu kombinieren. Was nicht sinnvoll ist, Wirkstoffe mit einem gleichen Wirkmechanismus zu kombinieren. Aber es gibt auch gut verträgliche Kombinationen, die synergistisch wirken, gerade weil sie unterschiedliche Wirkmechanismen haben und auch unterschiedliche Abbauwege, sodass wir da kein großes Risiko haben. Wenn man zum Beispiel Aracetamol und Ibuprofen kombiniert, dann sind nicht mehr Nebenwirkungen zu erwarten als mit den Einzelsubstanzen. Die Kombination dieser Wirkstoffe erzeugt also keine zusätzlichen Nebenwirkungen. Wichtig ist natürlich bei den Kopfschmerzpräparaten insgesamt, dass man sie nicht zu häufig nimmt. So unsere Empfehlung über den Daumen, gerade in der Beratung in der Apotheke, sollte sein, nicht länger als drei Tage hintereinander und nicht an mehr als zehn Tagen im Monat, weil sonst ein Übergebraucht droht. Und wenn Sie damit nicht zurechtkommen, dann sollten die Betroffenen einen Arzt aufsuchen. Aber tatsächlich ist es so, das wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, dass ungefähr 80 Prozent der Kopfschmerzpatienten quasi in der Apotheke behandelt werden und gar nicht zum Arzt gehen.
0: Jetzt sprechen wir von den ähm, Schmerzen. In welchen Indikationen gibt es denn schon sinnvolle Kombinationen?
1: Wirkstoffkombinationen sind auch außerhalb der Schmerztherapie durchaus gut etabliert. Denken Sie zum Beispiel an die Blutdruckbehandlung. Beim Bluthochdruck gibt es ganz viele Kombinationspräparate. Amlodipin zusammen mit einem Satan oder einem ace hemmer Die anderen Blutdruckmedikamente Amlodipin, Metoprolol kombiniert mit dem Diuretikum, mit Chlortalidon mit Hydrochlorothiazid. Und die, der Vorteil der Kombination sind gerade die verschiedenen Wirkmechanismen. Und wir erreichen damit eine Wirkung, die wir mit der Einzelsubstanz, selbst wenn wir sie hochdosieren, vielleicht sogar selbst wenn wir sie bis zur Nebenwirkungsgrenze dosieren, eben nicht erreichen. Und das macht die Compliance der Patienten besser. Statt zwei bis drei verschiedene Blutdruckmedikamente einzunehmen, nehmen sie eine Tablette und da ist alles drin.
0: Ja, was macht denn die gleichzeitige Applikation von Paracetamol und Ibuprofen denn so vorteilhaft? Von den geringeren Nebenwirkungen haben wir ja gerade schon
1: gehört. Es gibt drei Punkte. Das wirkt schnell, es wird stark und es ist gut verträglich. Da Ibuprofen und Paracetamol unterschiedliche Angriffspunkte haben, Ibuprofen am Ort des Geschehens im Bereich von der Entzündung zum Beispiel, schmerzhemmend, entzündungshemmend, und Paracetamol, ganz genau, wo es wirkt, wissen wir nicht. Im zentralen Nervensystem haben wir verschiedene Mechanismen, die zusammentreffen und dadurch haben wir eine starke Wirkung. Und das Ganze wirkt schnell. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Wirkung schon nach einer Viertelstunde einsetzt und dass sie dann mindestens acht Stunden anhält. Und zum Dritten ist es gut verträglich. Beide verwendeten Wirkstoffe sind ja in eigentlich einer niedrigen Dosierung im Präparat und damit halten wir die Nebenwirkungen gering, weil die Nebenwirkungen, die sind in aller Regel dosisabhängig.
0: Ja, jetzt bin ich mal so kritisch, wie die Apothekenkunden natürlich auch sind. Woher weiß man das denn alles so genau? Das Präparat, was Sie ansprechen, gibt es doch noch gar nicht so lange.
1: Ja. Tatsächlich ist es in Deutschland neu auf dem Markt, aber wir sind da eher hinter den anderen Ländern hintendran. Es gibt große sogenannte Meta-Analysen, wo man sich Daten zur Wirksamkeit anguckt, schon seit vielen Jahren, bei denen diese Kombination immer auf den vorderen Plätzen gelandet ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es das in Deutschland eigentlich nicht? Und es ist eigentlich gut, dass das 2019 erstmal verschreibungspflichtig zugelassen wird, und wenn sich dann ein Präparat bewährt und keine besonderen Ereignisse bei der Einnahme auftreten, dann kann es aus der Verschreibungspflicht entlassen werden. Und das ist bei diesem Kombinationspräparat ab Februar 2022 der Fall gewesen. Sodass wir nicht nur auf die Erfahrungen aus drei, vier Jahren in Deutschland zurückblicken, sondern aus vielen anderen Ländern und Studien, die genau diese Kombination untersucht haben,
0: also auch öfter mal über den Tellerrand hinausschauen. Jetzt ähm, kennen ja vor allem Eltern die kombinierte Anwendung der beiden Wirkstoffe, nämlich Ibuprofen und Paracetamol, nur zu gut aus einer anderen Indikation, nämlich bei der Fiebertherapie bei Kindern. Hier werden aber die Wirkstoffe alternierend und nicht zeitgleich eingesetzt. Wie kann man hier in der Beratung in der Apotheke jetzt eine Abgrenzung schaffen und das auch den Eltern klar machen?
1: Der alternierende Einsatz verfolgt ja ein bisschen anderes Prinzip. Zum einen wollen wir auch zwei verschiedene Wirkmechanismen einsetzen, um das Fieber möglichst gut runterzukriegen. Aber zum anderen haben wir ja die Begrenzung, dass wir auch das Medikament, das gilt für beide Substanzen, nicht einfach alle zwei Stunden wiederholen können, wenn das Fieber wieder ansteigt, weil wir Abstände mit der Einnahme einhalten müssen. Und wenn man alternierend gibt, dann hat man quasi die Möglichkeit, wieder was zu geben, aber kann die, Ab die Halbwertszeit äh, beachten und nimmt es nicht zu früh und nicht zu häufig ein. Und darüber hinaus sollte man nicht vergessen, bei diesen ganzen Sachen natürlich auch die nicht-medikamentösen Sachen, also Batenwickel und sowas zusätzlich einzusetzen, damit man möglichst wenig braucht. In der Schmerztherapie ist aber gerade wegen der beiden unterschiedlichen Wirkmechanismen mit unterschiedlichen Angriffsorten im Körper ist sinnvoll, beide Sachen gleichzeitig zur Wirkung zu bringen und dann einen besonders guten Effekt auf die Schmerzen zu haben.
0: So, Sie haben ähm, gerade auch schon angedeutet, seit Februar 2022 haben wir auch hier in Deutschland ein Präparat für die gleichzeitige Anwendung von Ibuprofen und Paracetamol, nämlich das Synophen. Für wen ist das Präparat geeignet? Gibt es da Ausschlusskriterien, die PTA und Apotheker auf jeden Fall kennen sollten?
1: Na, erst zur Eignung, das, was ich schon angedeutet habe, wir haben schnell einen schnellen Eintritt der Wirkung. Also jemand, der eine rasche Schmerzlinderung will, für den ist das eine gute Kombination. Wir haben einen starken Effekt, der den Effekt der Einzelsubstanzen übertrifft. Also wenn jemand sagt, ich habe schon mal mit den Einzelsubstanzen meinen Schmerz behandelt und es hat nicht gereicht, dann können wir eine bessere Wirkung durch die Kombination erreichen. Und Patienten, die gerade auf Nebenwirkungen achten, die können wir beruhigen und können sagen, es sind in Anführungszeichen nur 500 Milligramm Paracetamol und nur 200 Milligramm Ibuprofen. Und die Nebenwirkungen sind ja immer dosisabhängig. Und durch die niedrigen Dosierungen haben wir eine gute Verträglichkeit. Das wäre also was, Ambulanter operativer Eingriffe zur postoperativen Schmerztherapie wäre eine gute Indikation. Oder Patienten, die auf Wechselwirkungen achten müssen. Paracetamol macht mit fast keinem Medikament Wechselwirkungen. Das können wir also relativ unproblematisch einsetzen. Und kurzfristig der Einsatz ist dann unproblematisch. Wann sollten wir es nicht einsetzen? Diese Kombination hat keine Zulassung vor dem 18. Lebensjahr, obwohl wir natürlich beide Einzelsubstanzen auch vor dem 18. Lebensjahr einsetzen können. Aber das ist nun mal für die Kombination so festgelegt. Darauf sollten wir ja. achten. Und wenn natürlich Gründe vorliegen, dass man Ibuprofen überhaupt nicht einsetzen sollte, wenn es eine Unverträglichkeit gibt, wenn gleichzeitig eine blutverdünnende Medikation eingenommen wird oder ein anderer Grund oder eine Kontraindikation für Paracetamol schwere Lebererkrankung, dann würden wir natürlich auch die Kombination nicht einsetzen.
0: Ja, jetzt sind Sie ja auch ähm, im Kopfschmerzzentrum in Frankfurt am Main tätig. Bei welcher Art von Kopfschmerzen ist denn Synophen geeignet?
1: Der häufigste Kopfschmerz, und das wird Ihnen in der Apotheke wahrscheinlich auch so gehen, ist der Kopfschmerz vom Spannungstyp. Der tritt häufig zusammen mit muskulären Beschwerden, mit Nackenschmerzen auf. Das wäre also eine gute Indikation, Spannungskopfschmerz, Nackenschmerzen. Da wäre auch da die nicht medikamentöse Maßnahme, Wärme versuchen, Kühlen versuchen, Pfefferminzöl auftragen. Aber wenn das nicht reicht und die Betroffenen sagen, es gibt einzelne Tage, da ist das so stark, da brauche ich eine Tablette, dann ist das eine Option. Und auch bei der Migräne kann man das durchaus versuchen wenn man mit der Einzelsubstanz nicht zurechtkommt, wenn man eine Akuttherapie der Migräne sucht. Und da ist es wichtig, dass die Patienten was Gutwirksames früh im Anfall einsetzen. Denn je länger man wartet, desto schlechter wirkt die Akutmedikation. Und da kann gerade der schnelle Wirkeintritt ein großer Vorteil sein. Also auch Migränepatienten würde ich sagen, können das durchaus probieren.
0: Das Allerwichtigste in der Beratung, welche Hinweise geben wir denn den Anwenderinnen und Anwendern weiter?
1: Das Kombinationspräparat sollte nicht mehr als dreimal täglich eingesetzt werden. Und zwischen den Einnahmen sollte eine Zeit von mindestens sechs Stunden bleiben. Es sollte nicht länger als drei Tage hintereinander eingesetzt werden. Und am besten ist es, mit Wasser einzunehmen, damit es sich rasch auflöst und eben die Wirkung schnell einsetzen kann.
0: Haben Sie jetzt noch als Kopfschmerzexperte ultimative Tipps, wie man neben einer guten Arzneimitteltherapie die Linderung unterstützen und vielleicht sogar Kopfschmerzen vorbeugen kann?
1: Ultimativ ist schwierig, man muss überlegen, was womit komme ich zurecht und man muss sicherlich einiges ausprobieren. Eine ein Signal des Gehirns, zum Beispiel im Migräneanfall ist, ich bin überlastet und brauche eine Pause und das sollten Betroffene beherzigen. Die Tablette hilft akut gegen den Schmerz, aber das Ziel sollte sein, auch einen Gang kürzer zu treten, eine kurze Pause einzulegen, sich an der frischen Luft zu bewegen, ausreichend zu trinken diese Dinge können Sie alle machen. Gerade die Nackenschmerzen kann man mit Eigenübungen gut behandeln. Da gibt es einfache Übungen, die man rasch lernen kann, die dazu dienen, die Muskulatur zu detonisieren, also die Anspannung zu reduzieren. Und dann kann man natürlich die physikalische Therapie ausprobieren. Das kann Wärme sein, insbesondere wenn es muskuläre Schmerzen sind. Das kann bei der Migräne aber auch Kälte sein. Man kann also Eis über die Schulter, Nackenmuskulatur abrollen und das führt dann reflektorisch zu einer Mehrdurchblutung. Das muss jeder Betroffene am Ende selbst herausfinden, was ihm davon nutzt. Und wenn der Migräneanfall eine Ruhe und ein Rückzugsbedürfnis besteht und man lichtempfindlich ist, dann sollte man halt gucken, dass man eine ruhige, nicht zu so helle Ecke für sich findet.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ganz viele Tipps, die ähm, in der Apotheke mitgegeben werden können. Vielen Dank ähm, für die Unterstützung, Dr. Gaul und bis zum nächsten Mal beim PTA-Heute-Podcast.